0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Wernigerode-Podcast zur neuen Folge. Und ich habe mir diesmal einen Gesprächspartner ausgesucht, der nicht aus Wernigerode kommt, aber ganz viel mit Wernigerode zu tun hat, gemein hat und auch viel für die Stadt Wernigerode getan hat, nämlich insbesondere im kulturellen Rahmen mit Blick auf eine ganz besondere Veranstaltung, die schon seit vielen Jahren in Wernigerode gute Tradition ist. Und mit ihm würde ich gerne darüber sprechen, über die Historie dieser Veranstaltung, wie ist es dazu gekommen, aber was ihn auch selbst bewegt und was uns auch mit Blick auf die ganz neueste Veranstaltung erwartet und ich freue mich, dass ich Professor Dr. Eisenbeiß heute in meinem Podcast begrüßen darf, wenn man so will, den Urvater des Johannes Brahms Chorfestival, Mitbegründer des Johannes Brahms Chorfestival hier in Wernigerode. Professor Eisenbeiß, ich freue mich, dass Sie hier sind und hoffe, es geht Ihnen gut. Wie geht's Ihnen?
0: Also mir geht es bestens, vor allen Dingen, wenn ich in Wernigerode bin. Da ja. leben wir immer auf. Ich bringe meine Frau mit und wir... Haben mittlerweile über die Jahre viele Freunde gefunden hier und so weiter, sodass wir uns wirklich zu Hause fühlen. Aber insgesamt kann man sagen, nach dem, was passiert ist mit Pandemie und, und allem äh, und es jetzt wieder äh, aufwärts geht, wir werden darauf zu sprechen kommen. Ja.
1: Kann man sagen, uns geht's gut. Das freut mich sehr. Und wir werden viele Themen miteinander besprechen. Natürlich alles rund um das Chorfestival, welches auch in diesem Jahr wieder in Bernigerode stattfindet, nach, wenn man so will, vier Jahren Pause. Natürlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie, die die letzte Veranstaltung ja zum, zur Absage gezwungen hat, wenn man so will. Professor Eisenbeiß, ich würde Sie gerne vorstellen. Sie sind 1952 in Zollenroda geboren und korrigieren mich immer, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Das war bis jetzt äh, absolut
0: richtig. Das war schon mal einfach.
1: Vielen Dank. <lacht> Und nach dem Abitur haben sie ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Zwickau zum Diplomlehrer mit Musik und Deutsch abgeschlossen und haben dann ein Studium der Musikgeschichte sowie Chor- und Orchesterdirigieren an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar mit dem Abschluss der Promotion abgeschlossen und sind dann 1987 zum Professor berufen worden mit Lehrstuhl für Chorleitung und Chorgesang an der PH Zwickau. Und seit 1992, und das, wenn man so will, bis heute, künstlerischer Direktor bei Interkultur oder jetzt vielmehr künstlerischer Ehrenpräsident von Interkultur, der World Choir Games und des World Choir Council. Vielleicht als Einstiegsfrage, bevor wir dann in unsere traditionellen Fragen geht Interkultur wird heute ganz viel fallen. Die Zusammenarbeit mit Interkultur, Ihre Funktion bei Interkultur. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern kurz erklären, was ist Interkultur?
0: Ähm, Interkultur ist eine... Vereinigung von Persönlichkeiten, denen an dieser Sache sehr viel liegt, äh, Menschen, äh, Sänger zusammenzubringen. Und zwar nicht nur von einem Ort zum anderen, von einem Chor zum anderen und so weiter, das auch, aber vor allen Dingen Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen zu, zum gemeinsamen Singen. Und mhm. das tun wir seit äh, etwa 1988 sehr früh wurde dann äh, gesagt, okay, wir wollen einen Verein gründen, damit das eine ordentliche Basis hat und so weiter und daraus entstand Interkultur Anfang der 90er Jahre.
1: Vielen Dank, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück und ich würde jetzt mit unseren Einstiegsfragen starten wollen, die wir obligatorisch im Podcast jedem Gast stellen, um ihn etwas näher kennenzulernen und auch für Sie die Frage, äh, Professor Eisenbeis, welches Buch lesen Sie gerade?
0: Also ich habe gerade ein Buch abgeschlossen, das mich sehr, sehr beschäftigt hat. Das ist von true Chase und der heißt Aufschrei. Mhm. Das mag möglicherweise niemand hier kennen, auch den Namen nicht. Es geht um ein Kind, das jahrelang missbraucht wurde. Und schon im Alter von zwei Jahren. Und daran zerbricht die Seele. Und das macht sich so bemerkbar, dass es ein erschütterndes Zeugnis der Persönlichkeitsspaltung ist. Mhm. Das heißt also, diese kleine Persönlichkeit mhm. hat das nicht äh, ausgehalten, logischerweise brutaler Stiefvater und so weiter und mhm. das über Jahre missbraucht und als normal empfunden und ähm, mhm. naja, die, äh, in ihr Leben 50 Persönlichkeiten Ach. Und das ist hochinteressant, glaube das ist erschütternd. Es ja. ist kein Buch, was man mal so nebenbei liest. Ich habe auch äh, längere Zeit gebraucht, um überhaupt weiterlesen zu können, aber einfach mal zu erfahren, was Missbrauch bedeutet mhm. Mhm. im Extremfall und so. Das ist, ist
1: ungl unglaublich äh, interessant. Vielen Dank für den Einblick in Ihr, in Ihr äh, aktuelles Buch. Ähm, haben Sie ein Lieblingsreiseziel? Ich glaube, Sie waren ja in Ihrer Funktion schon viel unterwegs auf der Welt. Gibt es ein Lieblingsreiseziel, was Sie vielleicht schon besucht oder mehrfach besucht haben? Oder gibt es vielleicht auch ein Ziel, was Sie noch nicht besucht haben und was Sie sich wünschen, besuchen zu wollen? Da könnte ich einiges
0: sagen. Aber ich will einfach mal äh, drei Orte nennen, wenn Sie mir gestatten. Gerne. Dann bleibt es nicht bei einem nur. Aber das zeigt so meine, meine, meine Denkensweise. Das eine ist äh, Hoi An ja. in Vietnam. Wir haben sehr viele... Beziehungen zu Vietnam haben dort Wettbewerbe durchgeführt und so weiter. Ich war bereits fünfmal dort. Und äh, dieser Ort, Hoi An, ist, ist ein Ort an einem, einer Flussmündung in einem Meer. Und äh, dort gibt es Fischer und dort, dort gibt es alles, was an, an, an Landwirtschaft äh, dieser Art äh, möglich ist. Das beste Essen, was ich je gegessen habe, habe ich in Hoi An gegessen. Und der Clou ist, Heuer an ist ein Ort, der abends keine Straßenbeleuchtung hat oder ähnliches, sondern Tausende von Laternen im Fluss, über dem Fluss am Strand, in jedem Haus und so weiter. Und sowas zu erleben ist so eine Faszination. Und wenn ich an Asien denke, boah, dann ist es Heu-An, wo ich sage, da würdest du
1: dich wohlfühlen. Wie Sie wissen, haben wir eine Städtepartnerschaft mit Heu-An, Wernigerode. Das weiß ich, ja. Und ich durfte kurz vor der Pandemie selber nach heu -An fliegen, hm. im Auftrag des damaligen Oberbürgermeisters. Und in hm. diesem Jahr feiern wir zehn Jahre Städtepartnerschaft hm. mit Heu-An, mit einem Lambion-Fest in Wernigerode. Hm. Und ich darf selber äh, noch in der ersten Jahreshälfte wieder nachher anfliegen sozusagen als Antrittsbesuch, mhm. äh, dann, äh, da freue ich mich sehr drauf. Also ich teile ihre, Ihr erstes Lieblingsreiseziel. Na gut, dann äh, nehmen wir noch das Zweite, das
0: mache ich kürzer. Gerne. Äh, meine Familie, ein Teil meiner Familie lieb, lebt in der Nähe von New York. Und äh, nach New York zu kommen und dort die Familie zu sehen und Enkel und so weiter. Und natürlich die Hochkultur, Metropolitan Opera und was, was nicht alles. Ja. Das ist fantastisch. Und das Dritte, das ist das, wo ich, wo meine Frau und ich Ruhe finden. Das ist Binz. Und da haben wir eine Ferienwohnung, die sehr schön ist. Und mhm. da schauen wir aufs Meer. Und das machen wir im Januar, dann, wenn nicht so viele Leute sind. Mhm. Und sich dort zu so erholen oder auch mal durchwehen zu lassen von Winterstürmen. Das ist auch ein
1: Paradies. Vielen Dank. Dritte Frage, welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?
0: Also da gibt es sehr viele. Ich habe überlegt, wen ich nennen kann, aber an erster Stelle für, steht für mich doch Leonard Bernstein, ja. der große Dirigent und Komponist, West Side Story und so weiter, der für mich der beste Dirigent war und, und, und einer der besten Lehrer überhaupt. Seine young Peoples konzerts in New York in der Philharmonie sind, sind spektakulär. Und er leitete hierbei in Europa die, eine, eine Maler-Renaissance ein, also Gustav Mahler ja. als, als Komponist. Und wenn Sie heute Konzertprogramme hören, es vergehen ganz wenige Programme, wo nicht irgendwann Mahler gespielt wird. Also diese ganze, diese ganze Welt, Börnslein ist für mich hm. eigentlich hm. Der, das Idol. Mhm. Welchen
1: Beruf, Professor Eisenbeis, würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal in das Berufsleben starten würden? Den, den Sie heute oder den Sie erlernt haben? Oder was ganz anderes? Ähm, in Zeiten,
0: als äh, es nur ein, ein Fernsehprogramm gab oder zwei Fernsehprogramme, äh, hat mich, da war ich ein kleiner Junge, hat mich unwahrscheinlich gereizt, dass jemand mit einer Kamera Bilder aufnimmt und dass die dann im Fernsehen zu sehen sind und so weiter. Und ich wollte ernsthaft Kameramann werden. Ah ja. Habe mich dann aber davon abgewendet, als ich mich bewerben wollte, weil ich gemerkt habe, dass ich die Voraussetzungen nicht habe. Also da muss man, musste man... Äh, äh, fotografisch begabt sein musste, an Arbeiten vorgelegt haben und so weiter. Das hat nicht gepasst bei mir. Aber so ein geheimer Wunsch ist es schon. Mhm. Wie auch Tonmeister zum Beispiel. Immer noch? Immer noch. Ja, ja. Mhm. Also Tonmeister war damals was was anders als es heute ist. Äh, heute Ich weiß nicht, ob es den Beruf überhaupt noch gibt, aber damals waren eine Kapellmeisterausbildung nötig. Ja, ja. Nach der Kapellmeisterausbildung, nachdem sie Vollprofi in Musik waren, haben die wohl im Jahr zwei Studenten genommen, die Tonmeister studieren durften und so. Und das ist ein Anspruch. Aber gut, es sind Träume. Ja,
1: ja, ja, ja. Und die letzte Frage: Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie
0: nicht verzichten? Es sind
1: zwei. Okay. Ich entschuldige mich, dass ich die Kein Grenzen ein bisschen sprenge. Gäste, die nicht aus Wernigerode kommen, die dürfen zwei Sachen nennen.
0: Okay, danke. <lacht> Na, das eine ist mein iPad und so und da ist es mittlerweile so, dass ich eben, wenn die Verbindung klappt, Verbindung zur Firma Interkultur habe und so weiter und einen kompletten, Daten Und so weiter ja, ja. abrufen kann und alles und auch insgesamt so äh, Nachschlagewerk und 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 Arbeitsmittel. Und das zweite ist ein, sind Bücher mhm. und da das ist ein bisschen kurios. Ich nehme gerade wie jetzt auf meine Re Reisen immer ein Buch mit, mhm. liegt das neben mein Bett. Äh, weiß aber, dass ich es nicht lesen werde. <lacht> <lacht> aber so ein bisschen als Trost. Mhm. Äh, aber ich habe es bisher, weil mich meistens so viel anderes beschäftigt in, in solchen, auf solchen Reisen.
1: Klar. Äh, und dachte ich, na, du hast ja noch das Buch, das kannst du lesen. Und so. Also, aber, Sie lesen, äh, auf dem iPad lesen sie keine Bücher. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch Bücher. Ja, kauft ich weiß. und sie auf dem iPad liest. Ich, ich ne. mache beides. Hm? Ja. Hm, okay. Nee, das
0: ist, äh, ist nicht meins. Ja, ja, verstehe das ist, ich. Also ja. ein normales Buch in der Hand und ganz normale Seitenblättern, ganz klar. Die, die das Papier fühlen und so. Ja. Es scheint eine Spinnerei zu sein, aber ist nee, es nicht. Das das ist wirklich
1: kann ich verstehen. <lacht> okay, also äh, das Buch und das iPad, wenn man so will. So kann ja. man das sagen. Vielen Dank, Professor Eisenbeiß. Ich würde es so ein bisschen in die Themen gehen wollen. Wir haben ja schon über, über Interkultur gesprochen und ganz anlässlich oder ganz aktuell anlässlich der 12. Johannes, des zwölften Johannes Brahms Chorfestival, welches in Wernigerode in diesem Sommer stattfindet, sind Sie hier in Wernigerode, um zum einen und dafür danke ich Ihnen sehr, die Kooperationsvereinbarung, den Vertrag mit der Stadt Wernigerode zu unterzeichnen. Das haben wir gemeinsam gemacht, um auch dieses Festival wieder in Wernigerode mit über 20, ja fast 30 Chören, wenn man so will in Wernigerode auszurichten. Aber ich würde vielleicht mit Ihnen gemeinsam an die Ursprünge des johannes brahms Chorfestival gehen wollen. Es ist die zwölfte Auflage in diesem Jahr. Ganz einfach gefragt, wie ist es denn zu dieser jetzt wirklich traditionsreichen Veranstaltung in Wernigerode eigentlich gekommen?
0: Naja, ähm, der erste Grund war, dass wir in den 90er Jahren Orte gesucht haben, die mit uns gehen wollen und sowas überhaupt äh, durchführen wollen. Und das ist nicht ganz so einfach, weil hinter so einem Festival steckt und steckte damals auch schon eine gewisse Geldsumme, die man braucht, ganz einfach, um da loszulegen. Dann äh, gehören, gehören dazu Orte, äh, die äh, man anbieten kann. Das heißt also auch von, von der Kunst her, von, vom Auftritten her und, und ähnliches. Naja, das ist das eine. Das andere war so... Äh, Professor Friedrich Krell, der ehemalige Leiter, Gründer des äh, Rundfunk-Klugenchors äh, ähm, war mit seinem Chor zuerst in Budapest und dann 1996 in Riva del Garda. Und wir kannten uns äh, schon und äh, wussten voneinander. Naja und dann kommt das Gespräch eben auf, äh, wollte er nicht einfach mal nach Wernigerode kommen und da Wernigerode die Chorstadt war, wenn ich von der DDR spreche, als, ja. als DDR-Bürger und, und zuerst genannt wurde und Grell die Größe, die äh, praktisch die, die das Niveau bestimmt hat und das aus unserer Sicht und auch wenn man es heute betrachtet, das höchste äh, Niveau hatte im Chor habe ich natürlich gejubelt und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann versuchen wir da mal was äh, zustande zu bringen. Und es ging über eine längere Zeit, logischerweise. Erstmal so, Lala, la, vielleicht könnte man. Und dann kam eine direkte Einladung, damals von Herrn äh, Ludwig Hoffmann noch. Ja. Und naja, das bahnte sich an und 1996 haben wir dann beschlossen, einen internationalen Chorwettbewerb zu machen. Und 1999 äh, war dann die erste Ausgabe und seitdem, mit Ausnahme äh, der Pandemie jetzt, haben wir alle, alle zwei Jahre diese Veranstaltung durchgeführt mit, aus meiner Sicht, zunehmendem Erfolg und, und, und das Schöne ist, dass das sagenhaft angenommen wurde, bereits vom ersten, vom ersten Wettbewerb an und so weiter. Wir haben natürlich versucht, immer wieder zu verbessern und einiges ist auch schiefgelaufen und Manchmal lag man auch über Kreuz und so, aber das ist der normale Arbeitsprozess. Also da, äh, das geschieht halt. Aber das Gesamtergebnis ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja,
1: das kann ich selber auch bestätigen, da ich ja selbst auch zum einen vor vielen, vielen Jahren Chorbetreuer mal war und das noch gut in Erinnerung habe und dann als persönlicher Referent des OBs Peter Gaffer, der ja dann nach Ludwig Hoffmann das genauso fortgeführt <lacht> hat in der Tradition, auch mit vorbereiten durfte an seiner Seite, deswegen ist mir das auch so positiv in Erinnerung und deswegen freue ich mich, dass wir das auch gemeinsam fortsetzen können. Seitdem konnte die Stadt ca. 400 Chöre in Wernigerode begrüßen, das sind Zahlen, die muss man sich auch mal vor Augen führen mit etwa 18.000 Sängerinnen und Sängern aus 50 Ländern. Wie ich finde, für die weltoffene und bunte Stadt Wernigerode ein tolles Signal, dieses Chorfestival, weil es im Grunde die Idee der Stadt Welt offen zu sein, genauso transportiert. Erzählen Sie mal, gibt es bestimmte Chorfestivals oder bestimmte Ereignisse aus diesen vielen, vielen Jahren, die Sie besonders in Erinnerung haben? Oder ist das schwer zu sagen? Manchmal ist das ja so, dass man etwas ganz besonders in Erinnerung behält, im Positiven wie im Negativen. Vielleicht als erste Frage und als zweite die Frage, was macht denn das Johannes Brahms Chorfestival in Wernigerode äh, so besonders?
0: Also, man muss wissen, äh, unser Interkultur- verein ist äh, organisiert den weltweit größten Chorwettbewerb überhaupt, und das ist die früher was die Chorolympiade, jetzt sind die World Choir Games. Da haben wir versucht, den, äh, die olympische Idee, Teilnahme ist die höchste Ehre, in das Musikalische umzusetzen, ja. weil es ist nichts anderes, ob ich das im Sport mache und 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 einen Wettkampf mache oder ob ich mit einem Chor komme und 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 mit Chören gemeinsam singen und in Anführungszeichen, gegeneinander singen, Teilnahme ist höchst. Also es ist wichtig, teilzunehmen und so. Und ja. diese, diese Sache zählt, seitdem äh, wir existieren. Das heißt also, wir haben äh, den größten Chorwettbewerb der Welt, das ist die, nämlich die Olympiade, die, die hat gezündet seit dem Jahre 2000, so etwa dasselbe Zeit, als wir Gerude äh,
1: das erste Mal hatten. Und findet die als Zwischenfrage immer am selben Ort statt? Oder nein, es nein, 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 das nein die Wechsel Wechsel auch, ne? findet
0: rund um die Welt statt. Mhm. Man hat mittlerweile Größenordnung angenommen. Ich muss immer die letzten Jahre ausschließen, weil ja, ja. Äh, da nichts ging. Aber wir hatten also 450 Chöre zum Beispiel äh, über zehn Tage in 38 Kategorien, also wirklich olympisch. Ja, ja. Alles, was Sie unter Singen äh, äh, verstehen können, ist dort gebündelt äh, zu einem Wettbewerb und zu einem Riesenfestival. Ja. Ja, und wenn da, wenn da so 20.000 Leute äh, da sind, also wir hatten in, in Riga gemeinsam mit dem lettischen äh, Chorverband äh, ähm, 15.000 Leute auf der Hauptbühne und, und äh, ungefähr 25.000 Zuschauer, dann haben sie eine, eine Idee, welche Dimensionen das ist. Ja, und wenn Sie mich, mich jetzt fragen, was ist besonders beeindruckend, das Beeindruckende ist, dass 80 Länder sich treffen, eine Eröffnungsveranstaltung haben, wie jedes Land genannt wird, jedes Land geehrt wird, mit einer Fahne, die reinkommt und so weiter. Ja. Und Hurra geschrien wird, die Chöre applaudieren sich gegenseitig und so weiter. Man hat das Gefühl, es gibt diese eine Welt oder diese eine Menschheit. oder Das geht zusammen und so. Das ist, und da kann ich Ihnen schwer... Ich, hab, ich habe 150 Veranstaltungen organisiert. Ich könnte eigentlich jede nennen, die mm. diesem Ziel folgt. Ja. Auch in Mernigerud, und da bin ich beim zweiten Teil, ja. sind, wir, sind wir ganz einfach in der Situation, wenn, wenn die Chorparade äh, die breite Straße lang läuft, auf ja. den Markt. Ja, Entschuldigung, da kommen wir da drin. Äh, mm. <lacht> ja, das ist einfach schön.
1: Vor Freude. Ja, 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 ja. ja. Das habe ich auch immer gut in Erinnerung. Sie haben. Ja, nun sind seit Anbeginn auch hier in Wernigerode dabei und vielleicht um die Zuhörer mal mitzunehmen, was das auch an Vorbereitung bedeutet. Was sind dann da so typische Dinge, die besprochen werden müssen, was wird vorbereitet, was machen Sie mit, insbesondere auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam, welche Dinge müssen besprochen werden, bevor wir dann so ein bisschen mal auch in das Kommende gehen, was uns dann am 12. Johannes Brahms, also welche Vorbereitungen laufen jetzt schon sozusagen?
0: Naja, es sind bei jedem Festival dieselben und äh, da können wir anfangen, dass wir Seele brauchen, dass wir ja. äh, Hotels brauchen, dass wir Unterkünfte brauchen, dass wir äh, Werbung brauchen, dass wir Programmhefte brauchen, dass wir ein, ein Programm insgesamt erstellen müssen und, und äh, sehr viel mehr und äh, da muss ich ganz einfach sagen, dass, dass gerade hier in Mernigerode die Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine sagenhafte Leistung äh, vollbringen. Ich meine, die sind in gewisser Weise sehr geübt, weil Bernigerode eine eine Veranstaltungsaffine äh, Stadt ist und ja. äh, die die Kollegen bestens Bescheid wissen. Aber ohne dieses Wissen könnten wir gar nichts machen. Ja. Und auch ohne die Zustimmung der Stadt. Also wenn wir jetzt uns einfach anmelden würden in der Konzerthalle äh, und so, das würde nicht funktionieren und so. Also diese dieses Netzwerk ist Wahnsinnig wichtig und, und äh, da kann ich nur sagen, Hut ab, wirklich, weil wir über die Zeit, und da beziehe ich ausnahmslos äh, auch die ersten Jahre ein, ja. mit, mit Kollegen äh, zusammengearbeitet haben, die für die Sache gebrannt haben. Ich muss natürlich auch äh, eins sagen, sehr viele Bürger von manneke sind ehemalige Mitglieder vom Rundfunk-Jugendchor. Ja. Oder waren stark mit dem Gymnasium oder der damaligen erweiterten Oberschule
1: verbunden. Und haben deshalb auch die Leidenschaft. So, dass, ich, dazu. So, dass, mhm. in,
0: in, dass ich wirklich in andere eine andere Strukt Bevölkerungsstruktur finde, ja, ja. Als, als in anderen Ländern und mhm. so. Und mhm. das, das ist einfach das Besondere hier. Und ich gehe durch die breite Straße, jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Jahren und so. Da sagt einer, ah heißen, was sind Sie wieder da? Geht wohl wieder los mhm. mit Brahms und so. Ja, äh, ja ich sage natürlich und so. Ich will, möchte einen Chor aus Israel haben, wenn Sie wieder einen haben. letzte Mal habe ich die betreut und dann bin ich runter zu denen gefahren und zwar fantastisch. Und so solche Sachen. Und dann kommen äh, andere Leute, die sagen: Guten Tag, Herr Brahms. <lacht> 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 und und äh, wir lachen, aber, aber die kennen ein und da geht es nicht um mich in der Richtung, sondern es geht einfach darum, dass wir demonstrieren, dass, dass, dass das halt da ist. Und mhm. das ist, macht,
1: macht froh. Und das ist genau das, was ich auch vorhin so ein bisschen auf der Pressekonferenz gesagt habe. Zum einen hat es natürlich Effekte auch für die Stadt mit Blick auf die Wirtschaft. Es übernachten hier Menschen, es gehen Menschen auch etwas essen. Sie kommen ja extra hierher, um am brahms -Festival teilzunehmen. So hat sich das entwickelt. Und eben auch für die für die Stadtgesellschaft mit Blick auf die auf den Zusammenhalt ist, ist genau das, was Sie beschreiben, welche Sekundäreffekte dann damit auch einhergehen. Ja, und jetzt habe ich gerade gesehen, Professor es gibt mir noch ein Zeichen, dass er noch mehr ergänzen möchte. <lacht> äh, gerne ja.
0: ja, ich möchte natürlich auch genauso sagen, äh, gerade die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung selber und mit dem Stadtparlament und so, äh, das war nicht immer ein, ein Arbeiten, äh, was nun absolut okay war. Okay schon, aber, aber ohne Probleme und so weiter. Also ja. wir hatten Phasen, wo es, wo es finanziell äh, nicht gut bestellt war insgesamt in Deutschland, wo eben auch diskutiert wurde, müssen wir das haben und so ja. und, und so weiter und, und da gab es auch äh, Widersprüche und, und, und was weiß ich, wie alles, also das war nicht immer so, so glänzend, aber am Ende war, kam immer raus, dass man sich geeinigt hatte und dass man äh, da einen Weg gefunden hat, wie man es machen kann und die Zeiten haben wir überstanden, wie auch die der
1: Pandemie. Ja, ja, das das glaube ich, vielleicht nochmal ein Wort auch zur Pandemie, das ist ja gerade, Sie haben es mir in Vorgesprächen auch berichtet, gerade auch für Interkultur, welcher dieser Verein lebt ja davon, dass Menschen zusammenkommen und etwas zusammentun. Ich glaube, das war auch für Sie keine einfache Zeit. Nein, es war eine existenzbedrohende ja. Situation, weil ganz
0: einfach, wir leben davon, dass wir Menschen zusammenbringen. Ja. Das organisieren wir, dafür gibt es äh, Organisationen, dafür gibt es Firmen und so weiter und, und das geht zusammen und, und funktioniert. Wenn das wegbricht, die Hauptidee, ja gut, was wollen wir dann noch machen und so ja. und genau in der Situation waren wir. Und ich muss es noch, nochmals sagen, ich habe es auch schon hier an anderer Stelle gesagt. Wir haben Kurzarbeitergeld bekommen, wir haben Unterstützung vom Staat bekommen und so. Und wenn wir Deutschen manchmal sehr schimpfen auf unseren Staat, und was jetzt wieder los ist und nicht klappt und sonst ja, ja. wie. Man soll das einfach auch sehen. Man soll das in, in ein, eine Balance bringen und sagen, auch was, was, was da läuft. Und uns hat es gerettet in der Richtung. Ja,
1: ja. Ja, schön zu hören. Vielleicht abschließend, Professor Eisenbeiß, ein Blick auf das 12. johannes brahms festival hm. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, wir haben also knapp an die 30 Chöre und wir haben natürlich auch wieder Konzerte, die über die Grenzen der Stadt Wernigerode hinausgehen. Wenn ich mich an das, das Benefizkonzert im Dob zur Halberstadt denke, darauf freue ich mich ganz besonders, ähm, wird es einige Highlights geben, über die Sie vielleicht kurz berichten können. Und wir haben ja eine besondere Situation, die neu ist im, mit Blick auf die Vergangenheit, nämlich das Konzerthaus Liebfrauen. Auch das ist natürlich für das johannes brams festival prädestiniert. Vielleicht ähm, mit, wagen wir einen Blick mit Ihnen gemeinsam auf das, was die Wernigerode und Wernigerode erwartet. Ähm, ja, äh,
0: also wie gesagt, wir haben ein sehr farbenfrohes Festival. Farbenfroh im Sinne vieler Arten von Musik und auch vieler Arten von Kleidung und Ähnlichen und, und Folklore. Und äh, ja, wir beginnen mit, mit äh, der Eröffnungsveranstaltung, die in diesem Jahr vom MDR Rundfunkchor äh, gestaltet wird. Ja. Mit einem ganz ambitionierten, wunderschönen äh, Programm. Äh, im Konzerthaus das ist da, darüber freuen wir uns sehr dann haben wir ein Gala-Konzert äh, ja. auch im Konzerthaus dann haben wir wie gesagt dieses Benefizkonzert ja. wir haben natürlich die Begegnungskonzerte, die Freundschaftskonzerte auf dem Markt, wo sich Chöre ganz einfach vorstellen, wo die Leute stehen bleiben können, applaudieren und, und so weiter. Und, das, und am Freitag das Folklore-Programm. Hm. Wir haben den Großpreiswettbewerb und den Johannes-Brahms-Preis, äh, der wird in der, in der Stadtfeldhalle wieder stattfinden ja. und da wird die äh, Gewinner der einzelnen Kategorien beinhalten und da äh, wir mal sehen, wer dann den Preis bekommt. Mhm. Natürlich Preisverleihung äh, auf dem Markt wieder bei hoffentlich gutem Wetter. Gutem Wetter. Letzten, ja. Letztes Mal haben wir so die letzten zehn Minuten da im Regen. Stimmt, <lacht> ich kann mich erinnern. Ja, stimmt. <lacht> verbringen müssen. Aber selbst das hatte irgendwas ja. mit Poor Party am Ende. Ähm, naja, und am Sonntag äh, laden wir die Werner Gröder vor allen Dingen nochmal ein, in die Stadtfeldhalle Vell zu kommen und ein Abschlusskonzert ja. zu erleben. Wir werden die Musiker Mundehymne singen und wir werden die besten äh, Chöre, ja. Chöre nochmal vorstellen, alles. Mhm. Also es ist insgesamt eine sehr, sehr, sehr runde Sache.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen, darauf äh, freuen wir uns sehr und. Ja, wir laden die Werniger und Werniger ein, sich zu freuen auf äh, diese äh, bunten Tage äh, Chormusik wieder in Wernigerode. Die Chorparade, vorhin hatten sie sie genannt, wird auch eines der Highlight durch die Stadt sein, natürlich selbstverständlich. Natürlich. Und ich weiß ja auch, dass die Kolleginnen und Kollegen mit Ihnen gemeinsam an den Freundschaftskonzerten äh, arbeiten, an, wie ich finde, ganz spannenden Orten, die geplant sind. Da werden wir Sie auch überraschen. Insofern äh, freue ich mich sehr, dass wir jetzt das 12. Johannes Brahms Chorfestival in Wernigerode haben, dass wir das gemeinsam auch besiegeln konnten mit der Unterschrift, mit unseren Unterschriften und dass Sie auch wieder mit dabei sind. Herr Professor Eisenbeiß, das freut mich sehr. Ich danke Ihnen auch, dass Sie so spontan waren und dieses Format, welches ich als OB neu begonnen habe, mit mir gemeinsam gewagt haben, um über Brahms zu sprechen, weil ich glaube, dass das schon nochmal für die Werniger Röder und Werniger Röder und auch für die Gäste interessant ist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und was bedeutet das? Vielleicht abschließend an Sie die Frage, was würden Sie sich mit Blick auf dieses Chorfestival in Wernigerode wünschen?
0: Na, ja, ich wünsche mir, dass es so gut angenommen wird, wie es immer äh, der Fall war. Äh, ich weiß nicht, was ich an einzelnen Dingen jetzt sagen soll. Oder ja, so. ja, ja, ja. Wir, wir leben eigentlich eine, eine große Idee, die äh, momentan ein bisschen perforiert ist durch, durch Ereignisse äh, in der Welt, die... Äh, uns überhaupt nicht zufriedenstellen können und so weiter und, und, und alles ist verunsichert und sonst was. Wir sind Musiker, wir, wir äußern uns über die Musik, egal ob wir nun in einem Chor sind, der äh, singen, der äh, ganz einfach singt oder in einem hochkaretischen Ensemble und so weiter. Ja. Es geht immer um Frieden, es geht immer um um äh, Anerkennung. Es geht immer um Emotionen, positive Emotionen, es geht immer um Humanismus in der Musik und das ist das, was wir verbreiten möchten. Und wenn so eine Idee rüberkommt und die Zuschauer mitgehen und die Freude, die wir haben, ebenfalls empfinden, wenn sich das überträgt, dann sind unsere Wünsche eigentlich
1: erfüllt. Besser kann man das Schlusswort nicht sprechen, lieber Professor Eisenbeiß. Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zu den Konzerten zu kommen im Rahmen des Johannes Brahms festival Ich werde da sein, logischerweise mit Ihnen das gemeinsam eröffnen. Freue ich mich sehr drauf. Freue mich und bedanke mich, dass Sie wieder zugehört haben bei unserem Wernigerode-Podcast und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.